0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören. Jetzt geht's euch gut?
1: Okay, ersten zwei in drei Reihen geht es scheinbar sehr gut. Ähm, wenn ihr euch so fragt, wer ist der Dude und warum hat er so eine komische Stimme? Nein, ich war nicht feiern. Es ist äh, das Gebetsanliegen, die Grippe zu bekämpfen. Es, äh, the struggle is real, kann ich an der Stelle nur sagen. Ich freue mich riesig, heute mit uns die Predigtserie weitergehen zu dürfen. Expedition Apostel Geschichte. Ungezähmt. Wir sind heute mittlerweile bei dem Buchstaben Ä äh angelangt. A, Umlauf, A, E, Ä, äh, wie, äh, wie auch immer man das nennt. Ä, äh, ähm, Ähnlichkeit statt Ängstlichkeit. Ähnlichkeit statt Ängstlichkeit. Es gibt so eine Situation, die bei mir im Moment Ähnlichkeit und Ängstlichkeit hervorruft. Denn heute in 50 Tagen werde ich 30. Ähm, jetzt könnt ihr den ganzen Gottesdienst überrätseln, wann ich denn wohl Geburtstag habe. Es ist ein Schaltjahr dieses Jahr. Ähm, Ich werde 30, das ruft in mir die Ängstlichkeit hervor, dass mich dann Leute als alt bezeichnen. Ja, es gibt solche Menschen, die 30-Jährige als alt bezeichnen. Ähnlichkeit ruft es in mir hervor, weil ich dann endlich in der Gruppe, die ich selbst leite, Feierabend nennen sie sich, für Kerle ab 30 Jahren endlich auch Teil drin sein darf. Also meine eigene Gruppe, endlich gehöre ich dazu. Jungs, ich freue mich drauf, wir sehen uns wieder. Ja, man wollte mich schon rauskicken, weil ich 29er bin. Naja, gut. Mit so einem Geburtstag kommt immer so Aufregung einher. Man, man überlegt, hey, äh, wird sich ab da alles ändern? Ich erinnere mich an meinen 18. Geburtstag, groß reingefeiert. Natürlich hat man dann erwartet, alles ändert sich ab Mitternacht. Alles wird anders, du bist volljährig, du darfst allein Auto fahren. Das war es dann auch schon ungefähr. Ähm, aber du denkst ja, alles ändert sich, auch mit so einem Jahreswechsel, alles ändert sich. Wenn ich so auf die 30 zugehe, denke ich... Gut, dann bin ich halt 30. Ähm, der, der Punkt, wo du erwartest, dass sich etwas ändert, der ist irgendwie vorbei. Ich weiß nicht, ke- kennt ihr das? So egal, was der Kalender sagt oder dein Alter sagt, dein Lebensabschnitt, äh, du steckst immer noch in deinem Charakter. So du steckst immer noch in deiner Lebenssituation. So, das ist mein Gefühl im Moment. Und vielleicht geht es dir heute Morgen ähnlich. Du bist in den Gottesdienst gekommen, äh, hier ich, ich eben auf die Bühne gekommen und meine Erwartung war, sobald ich hier hochgehe, fühle ich mich schlagartig besser. Ähm, war nicht. Ich bin immer noch in meinem äh, Körper gefangen. Ähm, aber äh, es ist das, das Herzenshaus, was vielleicht das Gleiche bleibt und deine Erwartung ist aber was ganz anderes. Ich habe eine Bitte an an uns alle heute. Und zwar, je mehr ihr klatscht und jubelt und reinruft und mich feiert, oder die, die, das, was ich gesagt habe, feiert, desto häufiger habe ich die Chance, einmal so zu machen. Deswegen, ähm, g- geht ruhig Gas... Und dann wollen wir einsteigen, nämlich direkt in die Apostelgeschichte, ungezähmt. Die Apostelgeschichte steht im zweiten Teil der Bibel und berichtet von dem, was nach Jesus passiert ist. Die Apostelgeschichte, das sind die äh, Freunde von Jesus, die... Erklären und erzählen, was aus dieser Kirche passiert ist, was dem passiert ist, was Jesus gepflanzt hat, was er gestartet hat. Und sie erleben wirklich so eine Expedition. Sie erleben Dinge, von denen hast du nicht, hast du niemals geträumt. Es sind un, ungezähmt, es ist wild, es ist übernatürlich. Und genau da steigen wir ein. Und wir sind an einer Stelle, wo Paulus und Silas, ähm, nach Europa kommen. Die ersten Freunde, ersten Jünger, die ersten Nachfolger Jesu, die nach Europa kommen und dort eine Kirche bauen. Sie kommen nämlich nach Philippi. Und dort, frisch angekommen, treffen sie auf Lydia. Lydia ist eine wohlhabende Frau, so eine Business Lady äh, Im, im äh, Vertrieb von äh, Textilien ist sie sehr erfolgreich. Äh, und sie wird die erste Christin. Sie ist diejenige, die den Glauben als erstes annimmt und zu Jesus findet. Ähm, und äh, ja, die Kirche dort quasi vor Ort startet. Die erste Frau, die in Europa Jesus Christus in ihrem Herzen angenommen hat, es war eine Frau in Europa. Die zweite Person, von der dort berichtet wird in der Apostelgeschichte 16, ist eine Sklavin. Sie ist besessen ähm von von außen her, das heißt, sie hat irgendwie Leute, die sie beherrschen, eine Sklavin, aber sie ist auch von, innerlich besessen, nämlich von so einem Wahrsagegeist, der die ganze Zeit hinter Paulus und Silas hinterherläuft und sagt, dass das sind äh, Männer, die berichten von einem großartigen Gott und so weiter. Paulus und Silas, die lassen das so ein bisschen mit sich machen, aber sagen dann irgendwann, äh, das ist auch nicht richtig, also ist schon richtig inhaltlich, aber der Geist, der in ihr wohnt, der muss ausgetrieben werden, weil es ein 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 schlechter Geist ist. Ähm, Gesagt, getan, das finden natürlich ihre Sklavenhalter, finden das nicht so besonders, weil damit Gewinnflöten geht. Das heißt, diese Sklavin ähm, ist jetzt befreit und die Sklavenhalter haben keine Einnahmen mehr. Und daraufhin steht die ganze Stadt Philippi auf und sagt, diese beiden Männer, wir müssen sie verprügeln, wir müssen sie aus der Stadt schmeißen, denn sie verkünden Bräuche, von denen wir hier nichts wissen wollen. Genau da steigen wir ein. Sie kommen nämlich dann ins Gefängnis. Sie werden nicht groß angeklagt, sondern einfach nur ins Gefängnis versteckt. Äh, nicht versteckt, sondern gesteckt. Mein erster Gedanke, wenn ich so an ein Gefängnis denke, irgendjemand Prison Break geguckt? Okay. Nicht nur einmal. Okay, <lacht> ihr seid meine Freunde. Genau, Prison Break, das Erste, woran ich denke. Wenn ich so überlege, ähm, du kommst ins Gefängnis, mein erster Gedanke, boah, endlich mal ausschlafen. Mein zweiter Gedanke, mit Freunden irgendeinen Ausbruchsplan aushängen. So, das sind meine beiden Gedanken, wenn ich an ein Gefängnis denke. So, irgendwas Sprachen lernen, das wäre auch noch so ein Punkt. Man hat ja Zeit, kannst ein bisschen äh, Mandarin lernen oder was auch immer, keine Ahnung. Aber die Jungs, die sind im Gefängnis, im tiefsten Verlies, im tiefsten Keller eingesperrt und es ist dunkel. Es ist Nacht, es ist ungewiss, es ist, wir lesen das gleich, es ist Mitternacht. Sie sind dort eingesperrt, wahrscheinlich waren die Gefängnisse damals mehr gruselig als irgendwie romantisch. Nicht gechillt mit einem Bett und Büchern und Fernseher und so weiter, sondern alles war angsteinflößend. Alles hat Angst erzeugt. Meine Mom hat mir immer wieder, wenn wenn so ein Tag stressig war, wenn, wenn ich ängstlich war, wenn ich genervt war, wenn der Abend kam, hat sie immer zu mir gesagt, Alex, morgen ist ein neuer Tag. Das hat nur Semi geholfen. So, morgen ist ein neuer Tag, schön. So, du sitzt im Gefängnis und denkst, naja, morgen ist ein neuer Tag. Bisschen flach. Und das ist auch nicht meine Antwort, meine Lösung auf Ängste für heute. Auch nicht meine, Lö- oder auch nicht die Lösung von Paulus und Silas damals. Aber wir wollen reinschauen ab Vers 23, Apostelgeschichte 16. Dort heißt es, sie wurden geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher erhielt Anweisung, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern, die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Alright. Der Key in diesem Ding ist, sie lobten Gott, sie sangen Lieder und beteten. Ich habe mir was Interessantes ausgedacht und zwar meine drei Punkte für die Predigt. Ich habe einfach Liedtexte genommen oder Liedtitel genommen. So lautet der erste Punkt, I raise a hallelujah. Kommt euch das bekannt vor? My weapon is a melody. Hey. Danke. Um, I raise a hallelujah. Das haben die wahrgenommen, das haben die ernst genommen. Ich glaube, Silas hat nicht gesagt, ich bin hier gekettet an einem Block im Boden dieses Gefängnisses, sondern ich bin gekettet an die Liebe Gottes. Ich bin gekettet an das, was was mich ausmacht. Und meine Frage an dich ist, woran klammerst du dich? Woran woran kettest du dich? Was sind deine Erinnerungen? Was ist deine Hoffnung? An welcher Wahrheit hältst du fest? Man, man sagt immer wieder so, hey, deine Vergangenheit bestimmt deine Zukunft. Aber ich glaube, das ist eine Lüge. Ich glaube, viel eher bestimmt deine Erinnerung, deine Zukunft. Das ist ein Unterschied, ob du dich von deiner Vergangenheit bestimmen lässt oder von deiner Erinnerung. Das, was du mit deiner Vergangenheit vielleicht verbindest. Das, wo du sagst, hey, das ist zwar geschehen, aber ich erinnere mich auch an gute Dinge in dieser Zeit. Vielleicht bist du hier und sagst, also so geht es mir zumindest. Du, du denkst an das eine Ding, was deine Eltern in deinem Leben verrockt haben und machst ihnen dafür Vorwürfe, und denkst nicht an die hunderten Sachen, die sie Gutes in deinem Leben getan haben. An die 15, 16, an die 20 Jahre, die sie dich erzogen haben. Aber dir kommt immer wieder das eine Erinnerung, was dein Vater, was deine Mutter in deinem Leben nicht so gemacht hatte, wie du es gerne gehabt hättest. Dein Nachbar hat dich einmal irgendwie gemein behandelt, aber die hundert Male, wo er deine Mülltonne mit an die Straße gestellt hat, weiß ich nicht vergisst du vielleicht, lässt du hinten runterfallen. Jemand, der dich schief angeguckt hat. Komisch, einen komischen Kommentar gemacht hat. Das steht vielleicht für dich im Vordergrund, statt das, was wo, wo Menschen dich loben, wo Menschen dich wertschätzen. Deine Erinnerung ist das, was deine Zukunft bestimmt. Vers 25 heißt es, die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Ich finde es spannend. Du sitzt da so im Gefängnis, denkst du, es ist ganz schön nass und kalt hier unten drin, es ist ekelhaft. Und ich frage mich, Paulus und Silas, sie hätten allen Grund gehabt, sich zu beschweren. Sie hätten allen Grund gehabt, zu sagen, was, was für ein Mist. Sie hätten herumschreien können, herumpöbeln können. Und die Gefangenen hätten alle mitgemacht. Aber hier heißt es, die Gefangenen hörten zu. Sie sangen und beteten und alle anderen hörten zu. Ich stell mir das so vor, wie wenn ich im Gefängnis gewesen wäre. Ich hätte vielleicht gesungen, Hello from the other side. I must have called a man. So ähnlich. Okay, es muss ja nicht schön sein, ne? Aber so, äh, Leute, ich bin noch da. Äh, könnt ihr mich nicht hören? So, hallo, ich bin hier auf der anderen Seite. Oder auf der anderen Seite, wenn sie sagen, ja gut, ein bisschen zynischer, sarkastischer. Was haben wir da noch? Hate is gonna hate, 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 hate. I'm just gonna shake, shake, shake it off. Shake. So, ach komm, wird schon, alles wieder, wird schon alles wieder weggehen. Wird schon alles wieder loswerden. Sie haben Gott geehrt. Sie haben Gott angebetet. Sie haben Gott gepriesen in dieser Zelle. Sie haben nicht gelästert, sie haben sich nicht beschwert, sie haben sich nicht geärgert. Nein, sie hatten eine Melodie im Kopf. My weapon is a melody. Ich möchte dir heute sagen, wenn es Mitternacht ist, vielleicht in deinem Leben, wenn du in dieser Zelle sitzt und sagst, ich weiß nicht, wo es für mich hingeht, ich weiß nicht, was meine Situation bringt, möchte ich dir sagen, Gebet und Worship ist eine Waffe gegen deine Angst. So wie Paulus und Silas im Gefängnis saßen und wussten, mein Gebet, mein Worship ist eine Waffe gegen unsere Angst. Plötzlich, Vers 26 heißt es, plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Der zweite Punkt, der zweite Song für uns, für alle, die noch nicht so oft in der Connect-Kirche waren. Echo, aus Angst vor morgen, aus Furcht und Sorgen, holst du mich... Okay, ja, Josh, komm, mach das richtig. Okay, das war's schon, alles gut. Hey... Sie saßen dort, haben gesungen und wussten: Aus Angst, aus Furcht und Sorgen holst du mich heraus. Sie haben vertraut, dass egal was mir kommt, dabei immer eine Person aus dem Alten Testament in Erinnerung, die ähm, davor stand, in einem, in, einem, in einem Feuerofen verbrannt zu werden, weil sie sich nicht vor einem Götzen niederwerfen musste. Äh, Daniel und und die, die Daniel sagte oder die Freunde von diesem Daniel sagten: Hey, selbst wenn selbst wenn Gott mich, oder selbst wenn Gott uns nicht retten sollte, mein Gott ist immer noch größer. Das ist das, was mir in Sinn kommt, wenn ich daran denke, aus Furcht und Sorgen holst du mich heraus und selbst wenn es nicht passiert, mein Gott ist größer. Selbst wenn sich meine Umstände nicht ändern, mein Gott ist größer. Ich werde mich dieser Angst nicht hingeben, ich werde mich dieser Furcht nicht hingeben, Zweifel letzte Woche, Zuversicht statt Zweifel, ist das Gleiche. Ich werde mich diesem Zweifel nicht hingeben, mein Gott ist größer. Vers 24, äh, 27, lesen wir weiter. Der Gefängnisvorsteher wachte auf, sah die Zellen weit offen stehen. Er nahm an, die Gefangenen seien geflohen. Deshalb zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. Doch Paulus rief ihm zu, tu dir nichts an, wir sind alle hier. Hey, nicht ohne Grund wollte er sich umbringen. Wir haben es letzte Woche gehört. Wenn In der damaligen Zeit, wenn Leute aus dem Gefängnis geflohen sind, dann war der Gefängnisvorsteher verantwortlich dafür. Und wir haben es gelesen, letzte Woche war das Kapitel 12, um, die wurden hingerichtet, weil sie, weil äh, ihre Gefangenen geflohen sind. Also wollte er sich selbst in diesem Fall hinrichten. Doch Paulus ruft und sagt: "Halt, halt, halt! Wir sind alle hier." Ich frage mich, wie hat er das wahrgenommen? Hat, er sitzt in der tiefsten Zelle und er hört irgendwo: "Da muss doch jetzt der Gefängniswärter unterwegs sein." Keine Ahnung. Aber er merkt: "Oh shoot! Der ist gerade im Begriff, sich umzubringen." Um, und wir jetzt mal hier so plural: ne? "Wir sind alle hier." Und du denkst dir, äh, Dude, die gefangen die die Gefängniszellen sind alle aufgesprungen. Wa- warum sagst du, wir sind alle hier? Du kannst ja gerne hier bleiben, aber wir hauen jetzt ab. So, aber Paulus sagt, nee, nee, wir sind alle noch hier, wir bleiben hier. Mach, mach nix. Ähm, vielleicht wie wie dieses Kind in der Schule. Ich ich glaube, ich war so ein Kind. Jetzt muss ich das ähm, committen. Wenn du für einen Vokabeltest gelernt hast, Englisch, Französisch, Latein, was auch immer, du merkst. Du weißt, es ist der Vokabeltest, steht für diese Woche an. Du weißt aber, die Lehrerin, der Lehrer hat bis zum Ende der Stunde immer noch nicht das Blatt rausgezückt. Und du merkst, eine Viertelstunde noch, da können wir nochmal Vokabeltest schreiben. Ich saß natürlich in meiner ersten Reihe, wie sich das gehört. Und sagt so, wollten wir nicht eigentlich noch einen Test heute schreiben? <lacht> so in etwa... Diese ein, dieses eine Kind, was das ganze Ding verrockt und sagt: "Sag mal, wir sind alle noch hier, alles gut, wir bleiben alle hier im Gefängnis." Das eine Kind, was alles verrockt. Ich habe, äh, äh, alle haben zugehört, als er gesungen hat: "I Raise Hallelujah." Alle haben zugehört, als er gesungen hat: "Aus Angst und Sorgen, aus 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 Furcht vor morgen holst du mich heraus und jetzt fragen sie: Willst du jetzt raus oder nicht? Jetzt willst du doch hier bleiben. Was was willst du eigentlich?" Wenn ich ehrlich bin, ich will aus meinen Schulden raus, ich will aus meinen Ängsten raus, ich will aus meinen Nöten raus, ich will aus meiner aus meiner Furcht heraus, aus meinem, aus meiner Situation heraus, vielleicht aus meinen schlechten Charakterzügen, ich will da raus. Ich will nicht das eine singen und dann sagen, Anne, komm, ein bisschen halte ich noch aus hier. Aber ich kann dir das nicht versprechen, dass das immer so passiert. So funktioniert Beziehung zu Gott nicht. Die Botschaft, die ich uns heute nahe bringen will, erzählt von dem einen Retter, der alles selbst durchlebt hat. Der meine und deine Ängste genau kennt und der, sich, der in diesen Ängsten uns ähnlich geworden ist. Ähnlicher, als du das vielleicht denkst. Die Bibel berichtet nicht von einem Gott, der über allem steht und über allem schwebt, sondern von einem Gott, der sich die Hände selbst dreckig macht. Von einem Gott, der den gleichen Mist erlebt und durchlebt, den du und ich auch erfahren haben. Und Paulus, ich kann mir das vorstellen, wie er sagt, hey, ich bin nicht nach Philippi gekommen, um aus diesem Gefängnis freizukommen, sondern um das Evangelium, die gute Botschaft in dieses Gefängnis reinzubringen. Ich bin nicht gekommen, um rauszukommen, sondern um etwas hineinzubringen. Wir lesen das später von Paulus, er hat es darauf angelegt, ins Gefängnis zu kommen. So oft. Dass er gesagt hat, ja komm, schick mich noch zum Kaiser nach Rom, alles gut. Hauptsache ich bin gefangen, gefühlt. So, Paulus hatte diese Perspektive nicht aus der Augen gelassen. Dass er wusste, ich bin nicht hier, um gechilltes Leben zu haben, sondern ich bin hier, weil ich ein, ein Ziel habe, ein Fokus habe, eine Perspektive habe. Nämlich den Menschen die gute Botschaft klar zu machen. Den Menschen diese Liebe Gottes nahe zu bringen. Vers 29 wollen wir lesen, da heißt es, Da verlangte der Gefängnisvorsteher Licht, lief in das Innere des Gefängnisses und fiel zitternd vor Angst vor Paulus und Silas auf die Knie. Dann führte er sie hinaus und fragte, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Hier kommt der Twist. Nachdem... Paulus und Silas gebetet haben, fröhlich waren, alles war gut. Sie sie haben äh, Worship-Songs gesungen, die Gefängnistüren sind sogar aufgesprungen, auch der Block um die Füße herum, alles ist super, alles ist toll. Hier, hier kommt der Twist, das ist nämlich, ich habe gesagt, es ist Mitternacht gewesen. Ich vermute, jetzt ist es irgendwann auch mal nach Mitternacht. Denn nach Mitternacht kommt auch der Morgen. Nachdem etwas sich, sich gelockert hat, deine Angst sich vielleicht gelöst hat, danach kommt ein Aufatmen, danach kommt ein Guten Morgen. Danach wird nämlich auf einmal der Gefangene zum Gastgeber. Der Gefangene Paulus und Silas, sie bitten den Gefängnisvorsteher mit ihrer Einladung, wir sind alle noch hier, bitten sie ihn rein und sagen, hey, wir sind alle noch hier komm uns besuchen. Der Gefangene wird zum Gastgeber und aus der Angst wird Ähnlichkeit. Aus dem, wo die Angst da war, wir sind gefangen, wird die Ähnlichkeit, wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir haben alle Mann etwas, wo wir Rettung brauchen, wo der Gefängnisvorsteher sagt, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Da beginnt die Ähnlichkeit. Ja, und das ist der dritte Punkt. Maximum. Josh, willst du es mal probieren mit Maximum? Tu es für mich. Der Text steht da. Oh, <lacht> ähm, ich muss ganz kurz überlegen. <lacht> okay, ich lese einfach nur vor. Ja. Oh, gebrauche mich für mich herauf. Hol das Maximum heraus. Wenn es Josch schon so geht, ihr könnt euch vorstellen, wie es mir geht, wenn ich das singen muss. Ähm, genau. Hol das Maximum heraus. Das ist es, wo das eigentliche Wunder beginnt. Das eigentliche Wunder beginnt nämlich nach der Mitternacht. Be- beginnt nach der Befreiung. Das, das Maximum beginnt dort, wo das guten Morgen angefangen hat. Ich kann mir vorstellen, dass Paulus und Silas dort sitzen und sagen, wir gehen nicht, ehe dieser Mensch Rettung erfahren hat. Wir bleiben hier so lange in dieser Zelle sitzen, bis nicht jeder irgendwie das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus Christus verstanden hat. Ich gehe nicht, ehe du mich gesegnet hast. Das ist auch so ein Spruch. Ich gehe nicht, ehe sich hier nicht was verändert hat und etwas besser geworden ist. Ich fliehe nicht vor meiner Angst bevor Gott nicht das Maximum aus mir herausholt. Der Drops muss gelutscht sein. Ich ich habe für mich so langsam diese Einstellung, hey, ich will die Lektion nicht zweimal lernen. Ich will lieber beim ersten Mal die Lektion richtig lernen. Ich will das Maximum herausholen Letztens erst, ich weiß nicht wie es euch so geht Januar ist immer so der Monat Alle möglichen Versicherungen und Rechnungen Und dein Auto und alles geht kaputt Und dann hast du lauter Sachen, die du zahlen musst Und es gab noch keinen Monat in, Ich glaube in meinem ganzen Leben Wo mein Konto so so lang und so viel in den roten Zahlen war Irgendwer kann sich damit identifizieren So ein bisschen Okay, zwei, drei Hände sich. sehr gut und ich dachte so, krass, ähm, Gott, ich sitze hier in so einer Veranstaltung und da ist wieder jemand, der macht so einen Aufruf vorne und das war so unattraktiv. Ähm, es war so, mh, wir brauchen hier Geld und da Geld und ja, vielleicht könnt ihr hier noch was geben. Und ich dachte, boah, ich will da jetzt kein Geld geben. Du siehst, wie es auf meinem Konto aussieht. Ich will nicht. Und ich merke, wie Gott in meinem Inneren, in meinem Herzen zu mir spricht und sagt, Alex, nur weil der jetzt so eine super unattraktive Ankündigung gemacht hat, willst du geizig sein? Das ist nicht das Maximum rausholen. Und im gleichen Moment hat Gott mich getriggert und gesagt, Alex, hey, wenn du Wunder erleben willst, dann nimm nicht diese 2 zwei, zwei Euro, sondern nimm diesen 20 Euro Schein. Und ich dachte, 20 Euro, damit komme ich eine ganze Woche hin. 20 Euro. Und ich habe gesagt, komm, 20 Euro, weil, weil ich glaube, dass Gott das Maximum herausholen will. Weil ich glaube, dass Gott etwas Gutes vorhat. Und so so hat Gott aus 20 Euro, hat er für 25 facht, weil ich zwei Tage später einen Anruf bekommen habe und jemand gesagt hat, hey, gibt's irgendwas, was ihr euch anschaffen wollt? Und ich wusste, krass, Gott holt das Maximum heraus durch 20 Euro. Warum habe ich nicht 40 gegeben, war so der eher der Gedanke. Ähm, aber ich möchte sagen, das ist der, der, der vielleicht der Kernvers, der Kern, das Kernstatement für heute. Das Maximum beginnt dort wo deine Wunden zu Narben werden und deine Narben deine Geschichte mit Jesus erzählen. Dein Maximum, das Maximum beginnt dort, wo deine Wunden zu Narben werden und deine Narben deine Geschichte mit Jesus erzählen. Herr, das Maximum ist nicht dort, wo du einen Unfall überlebt hast, sondern wo ich darin Jesus erlebt habe und von ihm erzähle. Das Maximum ist nicht da, wo du eine Trauer überwunden hast, sondern da, wo ich Jesus darin äh, erlebt habe und davon erzählen kann. Mein Maximum ist nicht dort, wo ich eine Krankheit überwunden habe, sondern wo ich darin Jesus erlebe und davon erzähle. Das sind die Wunden, das sind die Namen, die von einer Story, von einer Geschichte mit Jesus erzählen. Nicht da, wo ich einen Streit überwunden habe, wo finanzielle Situationen sich entspannt haben. Nicht da ist das Maximum sondern da, wo ich daraus eine Story mache und Gott die Ehre gebe und das Maximum heraushole. Nicht da, wo ich einen Rechtsstreit gewonnen habe oder wo seelische emotionale Wunden geheilt sind, sondern dort, wo du Jesus darin erlebt hast und deine Story erzählst. Dort beginnt das Maximum. Da fängt nach Mitternacht an. Da fängt der guten Morgen an. Da fängt das Maximum an. Wir lesen das in Vers 30. Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie erwiderten, glaube an Jesus, den Herrn. Dann wirst du gerettet, zusammen mit allen in deinem Haus. Dann verkündigten sie ihm allen und äh, die in seinem Haus lebten das Wort des Herrn. Noch in derselben Stunde wusch der Gefängnisvorsteher ihnen die Wunden aus und er und alle Mitglieder seines Hauses wurden getauft. Hey, die Angst, sie schwindet dort, wo wir unsere Ähnlichkeit benennen. Die Ähnlichkeit liegt darin, dass wir sagen, ich brauche Rettung. Die Ähnlichkeit besteht darin, dass wir sagen, hey, wir sind alles nur Menschen. Wir haben alle unsere Schwierigkeiten. Ich, ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die es lernt, Fassaden abzubauen. Die es lernt, ja, ehrlich zu werden, Schuld einzugestehen und sich darin ähnlich wird, zu sagen, wir haben alle mal so unsere Fehler, wir haben alle mal so unsere Macken. Meine Angst, ganz ehrlich, wenn ihr mich fragt, meine Angst schwindet, Dort, wo ich weiß, dass wir alle mal den gleichen Struggle haben. Ich feiere das jeden Sonntag neu, Kevin hier vorne predigen zu hören, weil er so echt authentisch ist. Danke, Kevin, dass du, dass du uns an deinem Leben teilhaben lässt und wir verstehen dürfen und sehen dürfen, hey, auch, auch Kevin ist nur ein Mensch. Und wenn er solche Dinge in seinem Leben erlebt, rumträgt, Gedanken, Fragen hat... Das, das, geht uns alle was an. Und, mich, mich, und ich merke, wow, wenn er so ehrlich sein kann, es hilft mir, meine Angst abzubauen. Es hilft mir, ähnlicher zu werden mit anderen Menschen. Ähnlichkeit bedeutet, dass wir alle im gleichen Boot sind. Wir haben alle mal Wunden. Die einen äußerlich, die anderen innerlich. Es steht hier nicht umsonst, dass es heißt, in de- noch in derselben Stunde wusch der Gefängnisvorsteher ihnen die Wunden aus. Das waren die äußerlichen Wunden, die Paulus und Silas hatten, vom verprügelt werden. Und dann, und er und alle Mitglieder seines Hauses wurden getauft. Hey, das sind die innerlichen Wunden. Die Taufe ist ein Symbol dafür, dass wir innerlich frei, reingewaschen werden. Der Autor von der Apostelgeschichte macht hier ganz klar, hey, es ist das Äußerliche und das Innerliche sauber werden, gewaschen werden. Und wir, wir, sind, wir haben alle mal so unsere Wunden Und es ist unsere Chance zu sagen, ja, ich hole das Maximum heraus und ich, ich werde ähnlich. Ich werfe meine Ängstlichkeit ab und bekenne Dinge, die in meinem Leben Angst in mir hervorrufen. Ähnlichkeit statt Ängstlichkeit. Ich muss mich immer wieder an Jesus im Garten Gethsemane erinnern, wo er uns in seiner Ängstlichkeit ähnlich wird. Wo er vor, kurz vor seiner Hinrichtung im Garten Gezimane betet und sagt, wenn es möglich ist, dann lass doch diesen an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus, der da kniet und, und sagt, ich müsste nicht mal beten, ich müsste nicht mal singen, ich könnte einfach nur entscheiden und alles wäre hier vorbei. Aber Jesus, der sagt, es geht nicht darum, hier zu escapen. Es geht nicht darum, hier auszubrechen oder in den bequemeren Weg zu gehen, sondern ich will trotz meiner Angst nicht den Fokus verlieren, nämlich den Menschen ähnlicher zu werden, wenn nicht sogar gleich zu werden. Jesus Ziel war es, das Maximum herauszuholen. Nicht eine Angst einfach nur zu überwinden. Nicht einen Moment zu skippen, sondern zu sagen, ich will eine Begegnung zwischen diesem Menschen und diesem himmlischen Vater herstellen. Jesus hat das Maximum für dich und für mich herausgeholt, indem er durch seine Ängstlichkeit mit uns ähnlich geworden ist und dadurch uns hilft, unsere Ängstlichkeit auch zu überwinden. Ich möchte mit uns zum Moment der Entscheidung kommen und alle einladen, die Augen zu schließen, sodass keiner nach rechts und nach links schaut. Das ist ein sehr persönlicher, sehr privater Moment und nur ich und zwei, drei Leute vom Gebetsteam werden die Augen offen haben. Und ich möchte dich fragen, vielleicht gibt es bei dir im Moment eine Situation in deinem Leben, die fühlt sich an wie Mitternacht. Die fühlt sich an wie in einem Gefängnis stecken und du hast keine Ahnung, an wen du dich wenden sollst. Ich lade dich ein, heute Jesus eine Chance zu geben. Jesus zu sagen, ich brauche deine Hilfe. Ich möchte, dass du mich herausholst. Ich werde gleich von drei runterzählen. Und wenn du heute zum allerersten Mal dein Leben diesem Jesus anvertrauen willst, dann lade ich dich gleich ein, während alle Augen geschlossen sind, kurz deine Hand zu geben. Mir und eher Gott noch damit ein Zeichen zu geben. Denn Gott liebt dich. Er kennt deine Ängste. Er ist dir näher und durch Jesus auch ähnlicher, als du das vielleicht denkst. Drei, zwei, eins. Dankeschön. Yes, schön. Hey, ihr könnt die Augen gern wieder aufmachen. Hey, lass uns der Person noch einen dicken Applaus geben. Es ist die beste Entscheidung, die du jemals treffen konntest. Und ich möchte uns alle einladen, während die Band nach vorne kommt und wir noch ein Lied zusammen singen. Wenn du deine Hand gerade nicht gehoben hast, aber innerlich vielleicht trotzdem diese Entscheidung getroffen hast, gesagt hast eigentlich möchte ich auch diesem Jesus das allererste Mal Ja sagen, ihm begegnen. Ich lade dich ein, komm doch nach dem Gottesdienst gern auf mich zu oder auf Kevin. Um, und ich würde es lieben, dir diesen Jesus vorzustellen. Und für alle anderen, wir singen gleich noch einen, einen Song um, und, und ich lade dich ein, dieses Lied zur Antwort auf deine Ängste zu machen. Vielleicht Gott jetzt deine Angst vorzuhalten und zu sagen, ich, ich, ich gebe dir diese Angst in diesem Lied lade ich dich ein, Jesus zu bitten, dass er dich durchträgt und ihn zu bitten, dass aus deinen wunden Namen werden, die die Geschichte mit Jesus erzählen, wo er ein Wunder in deinem Leben tut. Amen.